0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Mil em Rama de podcast. Eu sou Maristela Barenco e trago para você amorosamente todas as segundas-feiras um episódio sobre alguns temas da existência para os quais não há muitos espaços coletivos e formais de aprendizagem e reflexão. A proposta aqui é abordar questões enquanto modos de pensar. Eu gostaria de convidar você a embarcar nessa viagem comigo sem destino, de uma política de cuidado de si. O meu desejo é que você chegue ao final desse episódio sempre muito melhor do que chegou. Um abraço. Hoje, gostaria de começar fazendo um esclarecimento. Um amigo querido me chamou a atenção em relação ao meu podcast de número 38, se nele eu não estaria sugerindo uma certa forma de assistencialismo em relação às crianças que precisam, de fato e sempre, de uma política pública. A ideia do podcast era e é sobre generosidade. Tenho buscado interligar cuidado de si com virtudes que dizem respeito aos outros e ao mundo. Porque longe de ser um movimento egoísta e narcisista, um cuidado de si potente envolve observação de si Autoconhecimento e abertura ética ao outro e ao mundo. Então, o episódio passado chegou à criança que vive na rua, mas não era sobre isso. Era sobre a generosidade em relação a todos e, sobretudo, a crianças de um modo geral, todas as crianças. E nasceu de uma conversa sobre um pai que cuida de seus filhos, mas não consegue cuidar dos sobrinhos que moram ao lado, que não tem pai e que demonstram uma certa carência. E por isso eu falava que a generosidade tem a ver com o cuidado que dispensamos ao mundo e não só aos nossos. Enfim, gostaria de fazer esse esclarecimento. O tema de hoje... É sobre a dimensão do cuidado. Outra virtude imprescindível à manutenção da vida. Esse sentimento que inexiste na política brasileira e que gera catástrofes, crimes, descasos, ameaça ao sistema de vida, mas que também tem o seu lugar em um etos é, e numa crença, e numa visão cultural individual. Meus podcasts não são análises de conjuntura, eu já falei sobre isso. As análises de conjuntura são produzidas por muitos canais críticos e bons, mas ampliar esses olhares que já vêm dessas análises, para mim, se torna muito desgastante. O meu chamado aqui é mais sobre uma política inventiva, uma política positiva, além de trazer aspectos dos temas sobre os quais quase não se fala nesses canais também. É sobre modos de pensar, repensar, recriar e que pode contribuir com a mudança de processos políticos. Semana passada, no dia 11 de setembro, vi uma reportagem no site Saber Viver sobre uma moradora de rua que morava há um ano em um carro em frente a um supermercado nos Estados Unidos e que o estabelecimento a contratou. No mesmo dia, vi que no Brasil uma mulher que dormia com um filho em um estacionamento também fora morta. Enfim, o que me tocou naquela reportagem sobre aquela mulher que vivia um ano dentro do, de um carro e que foi contratada tem a ver com as palavras que foram proferidas para ela pela gerente. As palavras são, nós cuidaremos de você e tem sido um renascimento para ela. Então, cuidado, uma palavra em extinção no dicionário da sociedade do desempenho e da multitarefa, nesta em que você é pressionado a fazer mil coisas ao mesmo tempo. Sim, é sobre transformar seres humanos em fazedores de coisas em troca de dinheiro. A sociedade do desempenho, tal como tenho visto, lido e analisado, é a sociedade do descuido, por isso o adoecimento coletivo. Não podemos esquecer que o cuidado é uma condição ontológica da vida, faz parte inerente do ente que somos, precede a vida. Diz respeito a um conjunto de fatores que, articulados de maneira cuidadosa, favorecem a emergência da vida. A vida plena se sustenta sobre essa sinfonia do cuidado, seja em seus aspectos físico-químicos, seja em seus aspectos humano e psíquico, seja em seu aspecto espiritual. Então, estamos aqui por conta desta deidade chamada Cuidado. Se um bebê nasce e não é minuciosamente cuidado, a sua vida não prospera. Isso vale para todos os filhotes de todas as espécies. Se eu planto uma semente em um vaso e não a rego cuidadosamente, a sua vida não prospera. Em torno da vida e de todas as espécies... Cuidadores são como guardiães, guardiãs de algo que precede e cria as condições de emergência da própria vida, o cuidado. Mas aqui eu trago uma perspectiva bem específica. Eu penso que se os contos de fada existissem hoje, assim como se existisse uma fada madrinha com varinha de condão, a frase que mais seria mágica para a gente ouvir parece ser esta: Eu cuidarei de você. Ou uma legião de fadas nos dizendo: Nós cuidaremos de você. Parece algo assim tão mágico. Em todos os ambientes e relações da vida, estamos carentes de cuidado. Em todas as profissões tem faltado essa dimensão. É triste convivermos com pessoas que não são devidamente cuidadas. Não há nada mais confortante do que nascermos em uma família cujos cuidadores podem nos dizer, nós cuidaremos de você. Não há nada mais confortante do que entrar em uma escola para estudar e ouvir de um professor ou professora a seguinte frase, fique, eu vou cuidar de você. Não há nada mais sagrado do que estarmos doentes e precisarmos inclusive nos hospitalizar e ouvirmos de um profissional ou de uma equipe de saúde a seguinte frase, nós cuidaremos de você. Não há nada mais saudável do que uma parceria amorosa em que a gente possa ouvir do companheiro ou da companheira a frase Eu quero cuidar de você. E não há nada mais saudável do que poder olhar no espelho e enfim dizermos para nós mesmos Eu posso cuidar de você. Não há nada mais reverente do que nos darmos conta no dia a dia olhando para as condições ambientais, de que a vida está sempre a nos dizer estamos cuidando de você. Isso é uma verdade e por isso estamos vivos, embora estamos, por falta de cuidado, desequilibrando os sistemas de vida que cuidam de nós um incêndio que toma uma área de 3 milhões de hectares como o do Pantanal, considerado o maior bioma alagado do planeta, uma área equivalente à da Bélgica e que incinera a biodiversidade relacional e complexa, porque há uma matemática implícita nessa biodiversidade sobre a qual nem temos consciência. Então, quando isso acontece, só mostra o quanto a dimensão do cuidado inexiste nesse momento planetário. Como se concilia desenvolvimento tecnológico com subdesenvolvimento em relação ao cuidado e à vida? Essa pergunta precisa ecoar em todos os setores da vida. É possível prosperar com tecnologia e sem cuidado? Há alguns anos eu tenho feito a abertura através de uma conversa inaugural de um internato médico em uma universidade numa cidade próxima onde eu trabalho e tenho conversado com jovens estudantes de medicina. Costumo começar minha fala com uma situação e uma pergunta que vou relatar aqui. Eu digo, imagine que você esteja doente em estado terminal. É a sua primeira vez perto da morte, na iminência de fazer essa passagem. Tudo é novo e assustador. Morrer longe de quem amamos, longe de casa, das nossas coisinhas. Nesse contexto, o que você prefere? uma super tecnologia que lhe assista ou a mão e o olhar terno de algum profissional de saúde que está ali cuidando de você? É uma questão para a gente responder, né? Essa pergunta eu acho que vale para qualquer situação excepcional de nossa vida. E como podemos desfrutar dessa possibilidade? Eu diria que só há uma forma de podermos desfrutar dessa possibilidade de sermos cuidados. Essa possibilidade escassa e em extinção. A possibilidade para mim é se nós começarmos a praticá-la em nossas vidas. Aqui talvez esteja a diferença entre esse podcast e uma análise de conjuntura. Porque nas análises de conjuntura a gente costuma olhar para o mundo, para fora de nós, para as coisas que faltam no mundo, para aquilo que falta nas pessoas do mundo, para aquilo que sonhamos que os políticos façam, para aquilo que sonhamos que outras pessoas façam. Mas nesse podcast o caminho começa sempre em nós, em nossa ação e decisão de ofertar ao mundo e aos outros aquilo que nós queremos que o mundo e os outros possa também nos oferecer. Então, penso que deveríamos abrir uma brecha existencial em nossas vidas, desafogarmos de afazeres infinitos para cultivarmos novamente a dimensão do cuidado que é uma prática. Aliás, sem ele, nem mesmo superaremos as nossas mazelas. Podemos começar dizendo para os outros, eu posso cuidar de você. E aqui vale a mesma dinâmica que eu me referia sobre o tema da generosidade. A ampliação da ação para além de nossos núcleos familiares. Cuidar de alguém não significa necessariamente levá-lo para dentro de sua casa e tutelá-lo de forma assistencial, mas significa, em nossos âmbitos de ação, que podemos estar mais inteiros e mais presentes, mais disponíveis e mais generosos, mais dispostos a cuidar de alguém dentro dessa ação que nos compete. Eu acabo de ganhar duas turmas novas na universidade através do ensino remoto. Uma situação única na história da educação que já me foi dada a viver. Ainda nem os conheci, mas espero poder dizer para eles que enquanto eu estiver, for sua professora neste semestre, eu gostaria de cuidar deles, de acolhê-los em suas dificuldades, na instabilidade de internet, na precariedade das condições onde todos irão poder estudar. E posso fazer isso em todas as minhas relações, cuidar dos outros e dizer isso para eles. Lembrem dos fios e da trama de que eu sempre falo. Sou constituída pela mesma natureza dos fios com que constituo as relações outras com pessoas e com o mundo. E só há uma possibilidade das pessoas despertarem para um cuidado comigo, que é se eu também estiver comprometida eticamente com o cuidado das pessoas que de mim necessitam. Além disso, o cuidado com a vida também, com a natureza, com os animais. Há pessoas que dizem que não precisam serem cuidadas pelos outros porque já são cuidadas por si mesmas. Sinto compaixão delas. Nada sabem sobre interdependência. Podem ser surpreendidas numa esquina próxima aí pela vida. A pandemia intensificou a necessidade de estarmos em ambientes da natureza. Mas continuo percebendo que, ainda que tenhamos a consciência de que precisamos desses ambientes e paisagens, os nossos modos operandi têm sido marcados pelo descuido. Muitas máscaras descartadas no chão desses lugares muito lixo espalhado, muitos descartes. É preciso despertar, minha gente. Se você descarta lixo em qualquer território coletivo, que é sempre sagrado, não se queixe se a vida e seu conjunto de relações começarem a descartar lixo sobre sua vida. Não reclame. Tome consciência. Acorde. Desperte, aprenda a fazer correlações e conexões. Acorde como ser autônomo e responsável. Não adianta, a vida lhe trará e lhe dará mais do que você tem dado a ela. E aos políticos que pensam que podem enriquecer em cima de políticas fraudulentas e de descuido, Acordem para a covardia que estão preparando para as suas futuras gerações. No pensamento sistêmico, não há escapatória. Seus queridos filhos e netos colherão frutos amargos de suas ações. Faça um parênteses aqui. Será que é por isso que as fortunas têm se extinguido já na segunda geração? Ando pelas ruas de Petrópolis e vejo os casarões abandonados, alguns muito descuidados. Fico sempre a pensar se tamanhos patrimônios foram tecidos por bênçãos ou por maldições. Imaginem o futuro das gerações dos políticos sem vergonha que nos governam. Saindo do caos... Voltando para possibilidades inventivas, eu gostaria de convidá-los a embalar nessa primavera essa dimensão do cuidado em todas as suas relações, seja para consigo mesmo, para com os outros, para com o mundo, para com a natureza e para com os seus afazeres. Gostaria de convidá-los a enunciarem em suas relações, esta frase curadora e curativa da fada madrinha que é Eu vou cuidar de você. E que possamos fazer isso de forma emancipadora, com ações e palavras catalisadoras que promovem reações de transformação, mas também de libertação, como as enzimas catalisadoras que deixam as reações químicas após o seu trabalho. Quem sabe podemos ofertar presentes de Natal em forma de cuidado. Poderia ofertar palavras a quem necessita, uma visita a quem precisa, uma escuta inteira, íntegra a quem dela precisa, uma companhia inusitada a quem se sente só, uma ação concreta a quem necessita desse cuidado. Eu vou topar essa, entrar nessa parada que proponho aqui para todos nós e oferecer isso de uma forma mais plena. Bom, nós cuidaremos de você, um dos mantras mais poderosos desse tempo, que pode refecundar a terra da existência, que pode fazer rebrotar a árvore da vida, que pode humanizar a nossa civilização e fundar comunidades de vida mais inclusivas com todas as espécies. Acho que essa frase nós cuidaremos de você é um mantra de autocura, um mantra de cura planetária. Me diga, se puder, de que cuidados, por exemplo, você acha que necessita? Que tal fundarmos uma tribo cooperativa formada por pessoas que se disponham a cuidar uns dos outros? Do que você pode e sabe cuidar, por exemplo? De que cuidados você precisaria? Pense nisso e compartilhe com quem precisa ser cuidado esse podcast. Um grande abraço e até a próxima semana.